0: Fala, galera! Meu
1: nome é Felipe Cordeiro. Eu sou o Bruno Bloch. E tá
0: começando o primeiro tratamento. Fala, Bruno! Tudo
1: bem? Porra, cara! Agora sim, cara! <risos> Gostei da tua energia, cara! Levou pra cima! Levou para cima! <risos> Podcast é muito pra baixo sempre, né, cara? São roteiristas... Melancólicos, né? Reclamando a vida. E é bom que você trouxe essa, esse clima, né?
0: Brunão, hoje eu, eu trouxe um pouco dessa inspiração de Daniel Furlan, o Falha de Cobertura. É... E, e estou animado, Brunão. Estou animado porque acabei agora há pouquíssimo tempo de editar o primeiro episódio do Cena Aberta, né? O, o nosso formato novo aí no primeiro tratamento para os assinantes, né? Assinantes uhum. Orelos. E cara, ficou muito maneiro. Você quer explicar aí pra galera mais ou menos o que é o cena Aberta? Pra quem não teve aqui nos episódios que a gente falou. E tem aí um twist, né? Tem uma novidade pra galera.
1: Posso explicar, Felipe. Será um prazer. O cena Aberta, pra quem não sabe, é um formato novo nosso, né? De, de conteúdo exclusivo para apoiadores, que você pode escutar lá no Orelo. É, e é um conteúdo muito legal aí né que a gente reuniu parceiros a Carol Santoyão, Guilherme Petri a Jéssica Gonzato o Guilherme Zanella, são grandes parceiros aí que você conhece de outros lugares né é, do, do, do mundo dos roteiristas que produzem esses conteúdos né online e, cara, é um formato muito legal, a galera, a gente já tá convidando, né, quem for apoiador, né, se você é apoiador, você pode participar, mandando uma cena de um roteiro seu, né, essa cena tem que ser é, uma cena de abertura do, do seu roteiro, ou uma cena de apresentação do seu protagonista, né, do protagonista da sua história, então, e é isso, é um bate-papo, barra consultoria de roteiro, por que não? E a gente tá trazendo, né, uma novidade aqui em primeira mão, né, Felipe, é sobre esse primeiro episódio, piloto... Acho que você pode compartilhar com a galera.
0: É, Brunão, o nosso primeiro episódio a gente vai disponibilizar para todo mundo. Então, sexta-feira, agora, é dia 29, vai ter aí episódio do primeiro tratamento do podcast, aí nos seus agregadores, Orelos, uhum. Spotify, iTunes, onde você tiver, né? É, vai ter episódio aberto para todos, esse primeiro cena aberta a gente vai fazer para todos. E, como eu falei, né, eu acabei de editar, Brunão ficou excelente, você vai escutar daqui a pouco sim, que eu sei. É, cara, ficou divertido, informativo, eu aprendi com a galera, surpreendente em determinados momentos, tem um pouco de tudo ali, cara, eu realmente tô formatão, bem... Formatão, né? Convado, um formatão. Cara, tô... eu, cara, eu adorei mesmo você, você vai ouvir, depois, acho que semana que vem a gente vai falar um pouco de novo sobre isso, que eu tô curioso para você escutar, cara, porque ficou, ficou muito, muito, muito legal mesmo, então... É, fica aí o convite, ó. você que queira participar do cena aberta mandando, você manda para a gente, é, para o e-mail, primeirotratamentopodcast.com, essa cena né, uhum. que tem que ser em até três páginas, uhum. um áudio em até três minutos, explicando mais ou menos Isso. quais foram as intenções da cena, um pouco do projeto, é muito importante que você coloque um pseudônimo, vocês vão ver uhum. na sexta-feira, a gente só trata o roteirista pelo pseudônimo, a gente está fazendo uma coisa que não é para expor e também não é nem para, como a gente falou bastante das outras vezes, não é um concurso de roteiro, é uma coisa que é legal para a gente dar uma olhada, dar uma analisada, ver escolhas, conversar sobre esse tipo de coisa. É um
1: aprendizado coletivo, né?
0: Exatamente, então a gente deixa com, mais com uma pessoal. pimentinha,
1: né? É um aprendizado com uma pimentinha. Calabresa. E cal... Um curry também, né? um pouquinho de curry. E,
0: e, então, assim, mande para o pro, pro, pro nosso e-mail, mande com o pseudônimo. É, todos os apoiadores podem mandar. Você pode escutar lá depois, a partir do segundo, terceiro episódio, pelo Arelo, né? A gente tem ali os conteúdos exclusivos nas faixas dos apoiadores que podem escutar. Então, tá aí o convite para todo mundo escutar como é que ficou e que novamente eu recomendo muito sexta-feira vai estar no ar e o convite também para os roteiristas para mandarem seus materiais é, podem ficar tranquilos assim se tiver uma coisa até um pouco inicial é, é legal assim vocês vão ouvir sexta-feira e, e ficou bem legal é, é, às vezes o, 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 o roteiro não precisa estar tão maturado assim não precisa estar tão é, mastigado, porque é interessante os insights que a galera dá, as análises que eles fazem. Ficou uma coisa muito maneira. E, cara, por falar em formatão e coisa muito maneira, duas das nossas séries favoritas... Ó, ah, essa ponte aí ficou tranquila, hein?
1: Porra, não, foi super orgânico, pela primeira vez.
0: <risos> duas das nossas séries favoritas estão de volta, Bruno. Estão de volta aí é, Curb Your Enthusiasm, que eu sei que é... Uma das suas séries favoritas taran, assim, taran, taran, taran. É uma série que eu adoro Mas eu sei que você é um dos grandes entusiastas Inclusive a gente fez um episódio exclusivo Agora há pouco tempo Sobre Seinfeld Que tá imperdível também E Succession Que é a queridinha nossa E assim dos roteiristas né Bruno eu Acho que seria legal a gente conversar um é, pouco É sim porque eu acho que tem algumas polêmicas aí Iiii, por vir.
1: É só, mas não, peraí. Vamos, primeiro lugar, né? Só alegria, né? Ter duas estreias como essa, essa é altura do campeonato, né? Ah, no meio de aí, outubro, no meio ali de, sei lá, uma pandemia que tá rolando ainda. Uma, <risos> uma tristeza generalizada com Bolsonaro. É uma alegria a gente ter essas notícias, né? Vamos Agora, começar
0: por Curb. Você
1: que quer começar, começar pelo Curb? Por...
0: Eu acho que é melhor a gente começar por Curb, porque eu não vi ainda o primeiro episódio, mas... Eu tô vendo no Twitter que ele já começa com uma coisa, assim, sensacional de é, sugerir uma série pra Netflix dentro de uma série da HBO. Ah, e eu sim. quis saber o que, que você achou. Cara,
1: tu tá acompanhando, assim, é? Não sabia nem que tava falando, cara. Nem vi muita Nossa, gente falando.
0: O, o Twitter, o meu Twitter é minha é? bolha tá em ah, essa,
1: A galera aqui no Brasil?
0: Aqui no Brasil, é. aqui no Brasil. E eu sei, e ultimamente você falou que é, o Larry tá sem you. Então eu queria saber aí o que, que você achou, você acha que ele ainda está com áreas de senilidade, é, como é que você viu aí esse primeiro episódio da nova temporada? Cara,
1: vou te dizer, né, você sabe, né, você já disse aí, eu sou realmente, eu sou o filho perdido de Larry David, não no sentido genial, mas no, no sentido da, 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 de ser rabugento, <risos> E, e, cara, eu realmente, pra mim, é um grande acontecimento, né? Cada volta de Curb, assim, cada, cada frame de LD, né? E, e enfim, e aí eu, eu demorei um, um dia pra assistir, não consegui ver tudo on, na estreia, né? Porque, enfim, tem o um Succession às 10 horas, né? E o Curb tava disponível mais tarde, né? Eu nem sei que horas que entrou, na verdade. E aí eu vi no dia seguinte, né? E eu, porra... Fiquei é nessa expectativa, mas ao mesmo tempo com o pé atrás, porque eu sei que as últimas duas temporadas, vamos lá, tem momentos muito bons. A última é melhor que a, que a penúltima, né? A décima, no caso, é melhor que a nona, né? A nona é bem mais ou menos, né? Uhum. A décima tem momentos muito bons, não sei se você chegou a ver.
0: Não, eu tô na nona, inclusive.
1: Ah, é? Você tá, tá, tá chegando lá. uma paradinha. Lá. É, a nona é bem mais ou menos. Mas a décima tem bons momentos, mas ainda assim não é aquele curb assim, de, sabe, de prime, né? Do seu auge, né? E aí eu fico meio pé atrás, a gente que leva tá um pouco, né, tá ficando velho, né, tá velho, né, tem 70, 70 e poucos anos já, né, é difícil você ficar nesse pique, né, da comédia, enfim. E uh, aí eu fiquei com o um pé atrás, aí o Belmonte, né, o grande Daniel Belmonte, é, falou, cara, não sei, achei meio mais ou menos, eu fiquei, puta que pariu. Oh, e aí? Aí eu, puta, tá, aí eu fui e Eu fiquei mandando mensagem pro Belmonte, cara... Já vi sete minutos, tô adorando. <risos> tô em 12. Nossa, tá melhor ainda. Cara, eu fiquei fazendo esse, esse live update, né, cara? E eu adorei, cara. Eu achei muito bom o primeiro episódio, cara. Eu fiquei tão feliz, assim, aliviado, assim. E, cara, uma coisa, enfim... Foda-se, dando spoiler, é né, Comédia, né? Mas... É, tem um, uma trama ali no, na, no primeiro episódio que brinca justamente com essa coisa da senilidade, né? Então, é, ele tá saindo... Vamos falar, foda-se. Ele tá saindo com a Lucy Liu, né? <risos> tá saindo com a Lucy Liu como si mesma. E aí ele bate... Ele, tipo, ele derruba um vinho no sofá lá no, no apartamento lá do, é, dos amigos, né? Derruba lá um... cai Mancha, no sofá. Ele bate a cabeça no vidro. E aí a Lucy Liu começa a achar que ele tá velho, né? Que ele tá, tipo... E ela perde o tesão por ele porque ela, ele, ela acha que ele tá meio senil, né? E... A... <risos> E aí eles brincam justamente com isso, né, e, e tipo, é, eu acho foda isso, acho foda. É
0: o Larry reconhecendo é, o que o mundo tá pensando. Eu, eu não acho que
1: seja nem o arco da temporada, que o arco da temporada vai ser essa coisa da, da série da Netflix e tal. Do Young Larry, Mas eu vou te dizer, né? se fosse o arco da temporada, tipo, as pessoas acham que o Larry tá ficando senil, saca? Seria muito <risos> foda, saca? E ele fazer graça com isso, assim. Mas, enfim, independente disso, assim, acho que deu esse gostinho muito legal, assim, como um plotzinho, sabe, procedural. E, cara, teve a participação do Albert Brooks, né, fazendo ele mesmo. Aí é, foi muito engraçado também, né, teve um, um, uma trama, assim, é super original, assim, né, de, de, de Curb, saca? E, e teve coisa de brincar com o Covid também, com o mundo Covid, que, como eu tinha te falado, eu tava sentindo falta de ter ver isso no, no, na dramaturgia, de alguma forma, sabe? Uhum. Então, enfim, não vou revelar muitos spoilers pra não estragar, mas... <risos> mas, cara, eu tava conversando com o Belmonte depois. Cara, que que o não... que, que você achou mais ou menos, cara? Você tá doido?
0: E o que ele... Queria... Olha só, aí... acho que você devia agradecer o Belmonte, porque eu acho Expectativas, que... Expectativas, né? É, tem a questão o da expectativa. total, ele... né? Ele baixou ali a tua expectativa eu acho que quando a gente entrar em Succession, acho que isso aí vai... Vai contar um pouco, pelo menos do meu lado aqui. E eu acho que você devia fazer um agradecimento a ele. Eu queria que alguém me dissesse, assim, tudo que eu fosse ver. Ah, não achei tão bom assim, sabe? Porque eu acho que, não, é, uma coisa que é, é um exercício que a gente precisa fazer de vez em quando.
1: É, pode crer, cara. E, e assim, aí eu fiquei conversando com ele depois e falei, cara, eu fiquei listando. Cara, olha só, teve essa trama aqui, teve essa aqui, teve aquela ali enumerei, assim, sabe, listei todas as, as tramas, assim, e, cara, é bom pra caralho, cara, todas as tramas <risos> funcionam bem, são engraçadas, é, são clássicos de Curb, também trazem um pouco de uma inventividade, assim, é, um frescor, saca? Eu achei foda, cara, não sei se vai continuar nesse pique, a coisa do arco da, da Netflix, é... não acho que seja o mais interessante, assim, no primeiro episódio, mas eu acho que, que é legal, assim, eu adoro, né, a gente adora essa coisa de bastidor de showbiz, né? Eu uhum. acho inusitado também trazer Netflix pra uma série da HBO, mas eu acho que lá eles têm essa maturidade, né? O Larry David sendo quem ele é. Eu acho que todo mundo quer se associar de alguma forma, né? Acho uhum. que a HBO não se importa. Acho que o Larry faz o que ele quiser, né? E, cara, muito bom, cara. Me surpreendeu. É, fiquei aliviado também. Triste um pouco, porque tá todo mundo ficando velho. Tem gente que já morreu. Então, tem essa, essa coisa negra e doce. Mas, cara, olha, eu olha achei que tá no pique, cara.
0: Que bom, Brunão. Aí ah, e, e Succession, então, agora você já
1: é... Bom, vamos lá. Eu quero saber de você primeiro. Eu Sei que você se andou, se andou, né, dando sua opinião aí para pelo mundo, né? Você andou distribuindo é, <risos> sua opinião aí que eu fiquei sabendo que você ficou um pouco decepcionado, talvez por causa dessas expectativas, né, desleais, né?
0: É, então, Brunão, a gente, como a gente costuma falar aqui, muitas vezes a gente deixa para conversar Sobre o que a gente achou nas, das coisas que a gente está vendo aqui no podcast, mas nessa última semana aí eu andei falando nos grupos de roteiristas que a gente, nós dois estamos, então você já está um pouco ciente né, do que eu achei. Assim. É, eu acho que, que tá, passa muito por esse lugar da expectativa, eu achei um bom episódio para médio.
1: Você já viu primeiro. os dois primeiros?
0: Não, ainda não vi o segundo, tá. porque enquanto a gente tá gravando aqui, né, é, saiu há pouquíssimo tempo, saiu domingo, a gente gravar na terça, né, para ir pro ar na quarta. Eu devo ver hoje, inclusive, devo ver um pouco aqui depois da gente acabar de gravar, eu devo ver hoje mesmo, mas, cara, o, o primeiro episódio, eu confesso que eu achei talvez... Um dos piores episódios de Succession de todos, assim.
1: Eu ah, por quê, até... cara? O que, que você me, me explique? Porque eu tenho uma sensação, assim... Eu achei meio morno também, tá? É... Mas eu acho que é uma afirmação muito forte que você tá fazendo. Por isso que eu queria entender.
0: Cara, é porque, assim, vamos lá. Eu acho que tem algumas questões desse primeiro episódio aí, tá? Eu acho que, assim... É... Como o primeiro episódio de temporada... É, eu esperava mais punch dele, eu esperava uma coisa um pouco mais. É, um pouco menos. É, continuação direta, sem virar para algum outro lado do, do final da temporada anterior. Apesar de ser uma coisa um pouco natural, assim, mas eu acho que a, a trama, ela. ela é, Ficou muito num trilho que a última temporada deixou é, muito aberto. Assim. tipo Eu acho que, é, talvez, não sei, eu, eu, eu acho que fosse me surpreender um pouco mais. Eu achei que o humor da série, é, eu não sei se é, tem essa coisa da expectativa, eu não sei se ficou um pouco batido, eu não sei se não estava tão afiado quanto outros episódios. Eu acho que, assim, Succession, ela tem uma, uma escolha... Que é uma escolha muito, muito, muito interessante... Fodona, pra quem é roteirista, assim... A gente fica impressionado... É, mas que é muito arriscada ao mesmo tempo... Que é uma, ela é uma série que ela gira em torno de uma sucessão que nunca acontece... A gente, desde o episódio 1... A gente vê o, o, o Logan... Né, é, em vias de escolher o sucessor dele na empresa... E isso nunca se cumpre e a gente tá há três temporadas louco vendo isso, amando isso e falando que isso é incrível. Eu não sei se essa coisa de girar em torno de si tá ficando meio esticada demais para mim, pode ser, eu não Caramba, sei. Caramba, a
1: sua questão é profunda mesmo, né?
0: Não, eu, eu acho que não, pode ser que não, mas eu achei que esse episódio, ele me pareceu repetitivo demais. É, de tudo que a gente está acostumado. Então, o que, que acontece? Como ele não, não teve, sei lá, uma certa acidez no humor, em algum Você lugar... Você não gostou da piada todo, do Papa? Que, ah, mais ou menos, é. já talvez, é talvez a melhor ali do episódio, mas... É, que não é realmente,
1: não é um puntzão, né?
0: É e, assim, é, e assim, de novo, a gente viu ali aquela situação, é, sei lá, de um estresse alto, e ele ligando para ver quem era. Acho que a gente viu coisas que eu, eu, eu pelo menos, eu vi coisas que eu já tinha visto com uma outra roupagem. Porque apesar dela ser sobre essa sucessão que ela não é, se confirma nunca, não, não acontece nunca, ela não era repetitiva. Ela, ela tinha é, questões e girava em torno de algumas é, alguns acontecimentos diferentes. Eu achei que aquela cena do avião... É uma coisa meio repetitiva, com coisas que a gente já tinha visto ali, principalmente na primeira temporada. É, acho que os personagens, é, sei lá, eles estão é, é, repetindo algumas coisas, meio que talvez até para é, reambientar a gente na, 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 na série. Eu acho que pode ter um pouco disso também. Eu acho que pode ser um pouco de pegar um pouco ali na mão, e, e vamos rever aqui quais são os misbehaviors de cada um, é, exageradamente de novo, assim, eu achei, é, eu acho que o, o Kendall, ele, ele, parece que ele deu uma regredida, assim, ele, é óbvio que ele, ele sempre foi esse cara meio bobão, tal, não sei o que, mas eu achava que ele tinha dado uma caminhada, é, principalmente na segunda temporada, que ele tinha avançado um pouco o personagem, sabe? Não que ele tivesse se tornado alguma coisa completamente diferente, mas me parece que ele deu uma, uma regredida de, vamos dizer assim, de 0 a 10 na segunda temporada, ele tinha caminhado até 3. E agora ele voltou para o menos 2, ele está o bobão da primeira temporada. Isso eu achei um pouquinho esquisitinho. Assim, tu acha que ele tinha
1: evoluído tanto assim, é, na, no sentido de correção, assim?
0: Cara, eu acho que tinha, ele tinha passado aqueles momentos que, é, principalmente ali naquela, naquela parte que eles estão para vender o, o, o canal para aquela outra família, sabe? Sim. E ele tem ali um mergulho um pouco mais é, espiritual ali, volta até a usar um pouco de, de, de droga e bebida e conhece a filha lá, a outra herdeira lá. Eu achei que ele tinha dado uma. uma é, tanto que eu acho que a segunda temporada, a segunda temporada ela, ela se constrói toda num. Num, num, num tipo de. Não, não digo correção, tá? Mas num tipo de amadurecimento do personagem pra acontecer o que acontece no final.
2: Sim. Então, assim,
0: a segunda temporada ela constrói aquilo pra acontecer o que acontece no final. Aquela ruptura dele ali não aconteceria com ele na primeira temporada. Até porque na primeira mas... temporada ele tem a chance e ele peida na farofa. Ele mas tem você, uma chance mas... até um...
1: Sim, sim, ah, não. De... mas assim... Não, não, mas eu ia, te, eu ia perguntar o seguinte. Você acha, quando você fala desse amadurecimento assim, na segunda temporada do Kendall, você fala em relação à atitude? Ou você fala em relação a, a ser um bom é, businessman? Saca? Eu
0: falo em relação à atitude, mesmo. Porque Exatamente. Eu falo em relação mas, à atitude. mas então,
1: mas exatamente. Eu acho que em termos de atitude ele evoluiu. E a gente consegue ver isso nesses dois primeiros episódios também. Mas ele eu continua não sei se no sendo. Segundo. Ele... É, não, tudo bem, eu tô te adiantando. É porque mas... no
0: primeiro, por exemplo, me incomodou ele não escutar ninguém. Na, na segunda temporada, ele escuta as pessoas. Na segunda temporada, ele tem bastante cena que ele, ele bota um pouco o pé no freio e escuta as pessoas. Ele senta, tem uma cena, acho que no helicóptero, que ele vai conversar lá com a herdeira, que é uma das poucas vezes que ele para, pensa, escuta, ele... e nesse episódio ele se tornou o cara lá da primeira temporada, do primeiro episódio que tá ali, Sei. cantando rap, é, sem escutar os empregados ali. É, nossa, essa musiquinha eu escuto, volta e meia eu boto no YouTube pra escutar ele cantando <risos> no aniversário do pai. Mas... Mas, mas na segunda temporada, ele, 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 ele. Beleza, ele tá um pouco mais corajoso no, no piloto, assim, no piloto, no primeiro episódio da temporada, ele tá um pouco mais corajoso, um pouco mais é, é, bold do que ele era na primeira e até na segunda temporada. Mas ele tá fazendo coisas que na segunda temporada ele tinha deixado de fazer, eu acho. Sim. E, de novo, eu achei um, um episódio meio assim, mais do mesmo algumas coisas, assim, a. a, a a, a, a fuga dele ali no avião, ligando para as pessoas... Agora é você, agora é você, agora é. é você... Eu já vi isso na série, muito parecido, assim... É, e, e a série ela não tinha recorrido a esse tipo de, de, de é, é, reafirmação... Ou, ou usar uma coisa que já tinha aparecido antes, pelo menos pra mim... Eu não tinha sentido muito isso... E achei um pouco sem graça... Eu esperava um pouco mais do humor, assim... Eu acho que o, o humor, que é uma coisa que me chama muito nessa série... Eu achei... Bah,
1: é, cara, eu entendo... Assim, em relação ao personagem do Kendall, eu não, sei se eu não sei se eu concordo tanto, mas eu não sei, cara. Agora eu também não tô com uma memória muito, muito fresca da segunda, assim, em relação ao Kendall. Mas, mas o que eu concordo contigo, cara, é que, eu, é que eu acho que realmente tem essa sensação de algo que não... Que é algo mais ou menos do que a gente já viu, né? É uhum. quase como se fosse essa, essa estreia da temporada. É quase como se fosse um álbum, assim, de uma banda que você gosta muito, que você tá esperando pra, pra ouvir pela primeira vez. É, mas o álbum é, é, tipo, não traz muita novidade, né? É, uhum. tipo, é o álbum dessa banda, saca? Beleza. É, tipo, er todos Funciona. os
0: álbuns do
1: Los Irmãos. <risos> <risos> saca? É, tipo, é um álbum de uma banda que não, não se reinventa de fato, mas é um som que você é, é super bem-vindo e é legal, e é esse que você esperava e show, saca? Não é realmente algo que... Trouxe grande novidade, mas eu acho também, cara, que é e muito importante. A primeira pra segunda teve essa lufada
0: de ar fresco. É. A segunda tem uma. Ela, ela dá um up ali, eles têm uma, um, um outro momento, tem a coisa da venda, tem aquela coisa. Que é. Eu não lembro agora, no início da temporada, não sei se é no primeiro episódio tem aquelas situações do hotel e tal, tem do, do, do é, é, que eles ficam lá presos no hotel, que é sequestrado. Sei, sei, e... sei, lá. O... Então, assim, é, a... tem, tem acontecimentos muito, é, é, sei lá, diferentões, assim, para uma família bilionária. Sim. É, que... Que, que também tem isso um pouco. A Succession, ela, ela brinca com essa coisa é, meio excêntrica, que é muito normal para eles, sabe? Uma coisa um pouco megalomônica, que ali eu achei... Também, de novo, um pouco mais do mesmo, ah, pra qual país que eu vou tal, eu acho que isso já teve um pouco sim, quando eles estavam no barco lá, eles também ficaram discutindo isso, pra qual país que eu vou, pra fugir aqui de lei e tal. As, as Todas as discussões que tiveram ali no primeiro episódio me pareceram requentadas de coisas que tiveram durante as duas temporadas. É, porque eu
1: acho que é exatamente isso, assim, né? Eu acho que a sensação que a gente fica é essa, que eu acho que é um primeiro episódio que lida muito com... É, é isso, é, é, é os resquícios da, da temporada anterior, e aí fica muito preso nesse, nessa resolução, nesse, desse eh, estratégia, né? É uhum. uma estratégia dos dois lados, que a trama fica muito presa nisso, e a gente não tem aqueles... Realmente, o que você falou, né? O, o episódio foda de Succession da segunda temporada, por exemplo, é um episódio de um grande evento, né? Sempre tem um grande, uhum. um grande acontecimento num lugar diferente e tem uma puta... E tem, você tem uma, 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 uma diversidade maior de tramas, né? E você uhum. tem esse primeiro episódio da, da, da terceira temporada que realmente é muito focado ali nesses dois lados é, da história e nesses bastidores. Ah, contrata advogado? Não contrato de advogado? É. Vai pra é, esse país? Exemplo, não você... vai?
0: E você quer ver uma coisa? Por exemplo, a gente já teve um episódio é, que ele é muito é, é, Logan vs. Kendall, que inclusive foi muito construído pra isso, tá? que tem aquela cena é, clássica do carro, que ele sai correndo pra ir pra reunião, que ele tenta dar o golpe ali, e tem o negócio da votação tal, então a gente já teve esse episódio que os dois lados eles estão com as cartas na mesa, a gente tem é, o Kendall tipo, armando o golpe... O, o Logan meio que fazendo um contragolpe, a discussão dos dois caras estarem em lugares diferentes, o pai humilhar o filho por telefone, a gente já, já teve esse, esse plot, que é. É, é visto de uma forma diferente, a gente já teve ele de uma forma muito parecida dessa coisa dos dois lados. Aí calma. Aí beleza. É, aquela coisa de o, o, o Logan tá numa reunião, num telefone, é, escolhendo quem é o CEO ouvindo, e aí ele vai derrubando cada uma das pessoas que vão falando com ele de acordo com pequenos testes. A gente também já teve isso igual, assim, a gente já teve é, ele falando com a Chivon, querendo que a Chivon é, arrumasse as coisas lá com aquele político, lembra? Que era meio de Sim. esquerda, dando a chance para ela, indicando que ela seria CEO, ela não consegue fazer o que ele quer, ele não deixa, aí bota para a mulher dele tal. A gente já teve isso muito parecido, quase igual a questão dele estar indo para um avião para escolher o país que ele vai por conta de negócios de extradição. A gente também já teve uma discussão muito parecida com essa quando eles estavam no barco, que estavam começando a ter as questões é, legais, tal já teve uma discussão, uma brincadeira com isso, ah vamos para um lugar offshore para a gente poder falar sobre isso, sobre aquilo. Então, assim as três linhas de ações principais que ocorreram no episódio, elas já aconteceram de uma forma muito é. parecida em outros. E nesses outros, quando elas aconteceram, era a primeira vez que estava acontecendo em cada um deles, sabe? E, e a série tinha conseguido, durante duas temporadas, trazer coisas novas e acontecimentos novos e, e formas de que as peças estavam postas no tabuleiro para que gerassem situações completamente diferentes e completamente novas. Nessa aqui me pareceu assim... Beleza, isso aqui eu já vi de uma outra forma, mas é, é basicamente o mesmo plot. Isso aqui eu já vi num outro lugar, em vez de ser no avião, num barco, não sei, mas é basicamente o mesmo plot. Essa coisa de é, tô pra escolher um, liga pra um, é, ah, ele é fraco, corto. Ah, liga pra outro, pede alguma coisa, não conseguiu, corto. Também já foi feita muito igual, sabe? Isso me deixou... É.
1: Muito... <risos> e, cara, eu, eu não, sem querer te desanimar, mas eu acho que o segundo episódio vai um pouco nessa linha também. É, desculpa, mas. Não, mas... A,
0: ainda assim, é uma, uma série. É assim,
1: altíssimo nível. A gente tá reclamando de barriga cheia essa é. é a verdade, né? A gente tá tentando achar problema. Mas, é... mas eu, eu, eu concordo contigo também. Eu, eu achei morno eu acho que o morno é explicado através disso que a gente tá conversando. Assim. Não... É tudo bem, é alto nível, mas são dinâmicas muito parecidas, né? E realmente, em termos de, de humor. Eu tenho a impressão de que, sei lá, tá tão centralizado, sempre foi assim, cara, tá tão centralizado no Greg e no, e no Roman e eu não sei, é, parece que eles estão carregando um pouco nas costas esse, esse, essa, essa comédia Virou da um série. um alívio
0: cômico, né, que não que, era. É, né? que
1: sempre foi, não sei, foi tão é, bem ele, é, ele distribuído. Eles já
0: eram um pouco, um pouco mais cômicos por algumas questões, mas não, era, é, eles co... não eram o alívio cômico sempre. Por exemplo, o próprio Kendall, ele tem coisas que são engraçadíssimas dele, e tinham outros personagens também que traziam essa coisa meio é, é, o humor do absurdo, né? Pô, aquela coisa do de jogar a salsicha no chão, tinha é, a, a despedida de solteiro, é um episódio que eu acho engraçadíssimo foda pra caceta, e, e, e o humor tá em outro personagem, tá em outro lugar, e hoje em dia parece que tá, ficou ali nesses dois, esse alívio cômico, esse, ah, agora vamos respirar e rir um pouquinho dos desajeitados esquisitos, sabe?
1: É, não, pode crer. Mas, enfim, cara, é, vamos acompanhar. Eu acho que quando começar, o de fato, assim é, a gente entender né, qual vai ser um arco que a terceira temporada vai trazer de novidade, assim... É, eu acho que vai, vai voltar a ser o que a gente espera da série, sabe? Também também acho. acho. Eles têm, assim, é, 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 é
0: crédito... Mas, assim, assim sobrando, que eles... é, sim. sobrando... Não fizeram uma coisa horrível, não descaracterizaram. Não... É só, assim, eu achei meio blé, sabe? Eu... E tem isso também. Eu acho que eu esperava muito, assim. A gente espera muito. A gente tava, porra... você acha é. que vai voltar, não sei o que. É a melhor série, talvez... É uma das cinco melhores séries de todos os tempos, pra mim, assim, então eu tava. Tava com muita sede ao pote, assim, pode também ter atrapalhado.
1: E curiosamente, o Belmonte adorou. Não <risos> <risos> sei se ele vai ouvir Puta isso aqui. Mas...
0: Pariu, Belmonte. É,
1: a gente tem opiniões diferentes. Mas, enfim, não, não que seja ruim novamente, achei, enfim. Mas, enfim, tá? A gente, né, e, enfim, estamos abertos ao escutar né, a opinião de todo mundo, se você quiser compartilhar com a gente manda pra gente, sempre interessante isso
0: mesmo, e fiquem ligados porque a gente vai falar mais sobre séries aí no, nos conteúdos exclusivos do Aurelo, a gente é, está para conversar sobre Round 6 é, eu queria falar também sobre a Missa da Meia-Noite contigo a gente vai vendo, o que, que a gente joga pra lá, o que, que a gente traz pra cá é, mas fiquem ligados aí para também a gente não fazer sempre a cabeça sobre o um mesmo tipo de assunto A gente faz normalmente sobre coisas diferentes Então lá na Aurelo também vai ter mais coisas sobre série Agora vamos falar do nosso episódio de hoje, Brunão A gente conversou aí com uma roteirista que é, é aquela... Sabe aquele meio campo hoje em dia, é, bem moderno Que joga ali de primeiro volante, segundo volante Chega no ataque, chuta para gol, joga em todas as posições do meio de campo super bem. Faz drama, policial... Adoro as nossas
1: analogias heterossexuais. Comédia. <risos>
0: <risos> o futebol, aqui é. às vezes, é um pouco demais também. Comédia, é, tudo, assim, algumas das melhores séries nacionais atuais. É, de cada um desses gêneros tão diferentes entre si, ela teve envolvida é uma pessoa que simpaticíssima é um papo super legal incrível de conversar é que falou bastante sobre comédia sobre os tempos que a gente está vivendo sobre é, suspense sobre crime que ela acabou conversando com esses nossos dois lados né eu e você a gente gosta muito dos dois assuntos mais cada um puxa um pouquinho para o seu lado né é. conta aí, Bruno não com quem que a gente conversou
1: a gente começou com a Carol Garcia só para citar alguns trabalhos da Carol ela escreveu Bom Dia Verônica cine Hollywood tapas e beijos impuros ela também é, foi redatora-chefe do Que Cola nas e sete... na sexta e na sétima temporada é, então, enfim, trabalhei em muitos projetos aí de, de, de TV, de, de, de séries, de cinema E cara, como você disse aí, foi um papo muito legal assim É, é sempre legal conversar com roteiristas com quem tem essa versatilidade E, e cara, foi, foi ótimo, assim eu adorei e eu espero que vocês
0: curtam também Vamos ver que foi bom demais
1: Carol, seja bem-vinda, muito obrigado é, por conversar com a gente. É um grande prazer te conhecer aqui, mesmo que à distância. É, e para começar a nossa conversa, Carol, é, eu tava dando uma olhada, né, no sua, na sua filmografia, né, nos trabalhos que você fez, e são muito diversos, né? E sempre me impressiona, assim, para um cara como eu, assim, que é, é muito mais da comédia, assim, sabe? É, você uhum. faz um pouco de tudo, né? E eu acho isso ótimo e admiro. E aí eu queria falar um pouco sobre isso, assim, a gente começar a conversa, sabe? Sobre essa sua versatilidade... É, a gente sabe que nem, nem sempre é uma, uma realidade né, da carreira de roteirista, né? Às vezes a gente fica mais, mais preso, mais atrelado a algum, algum tipo de gênero, né? Na, enfim, nos projetos que a gente escreve. Eu queria saber, você sempre teve essa consciência dessa sua versatilidade? Sempre foi um, um interesse escrever para um pouco de tudo, um, é, para vários gêneros? Ou foi Sim. algo que foi acontecendo e você foi se adaptando e tal, é, conforme foi rolando?
2: Poxa, primeiramente, aí, queria agradecer, né, do... o podcast, não sei se dá bom dia, boa noite, né, melhor falar um oi geral, agradecer, <risos> para... que é uma grande honra estar aqui, de verdade, eu já escutava o podcast, e eu lembro quando surgiu o podcast, que eu pensava assim, caraca, como é que deve ser, né, eles estão entrevistando só a galera fera, aí quando o Bruno me mandou a mensagem para me entrevistar, eu pensei assim, caraca, alguma coisa boa, alguma coisa certa eu tô fazendo, espero não estragar tudo aqui hoje, mas <risos> senti que era um bom sinal E é, aí você perguntou da versatilidade e da carreira Olha, eu acabei que eu fui meio que me descobrindo, sabe? Pelos gêneros Então é, eu comecei minha carreira como assistente de direção E aí eu migrei para o roteiro por conta do, do Zé Carvalho Que tinha sido meu professor E aí eu, tava, eu trabalhava como assistente de direção na Globo na época, eu fui assim em direção de, de Brasil, fazer Brasil, enfim, tinha trabalhado em alguns programas e novelas. E ele assumiu lá um, um departamento. E, assim, Zé Carvalho, mega guru, sei que vocês conhecem ele também. Somos
1: carvaletes todos.
2: <risos> eu também, eu também. E o Zé, enfim, é muito importante. foi assim Eu ser roteirista, assim, tem muito o dedo dele. Ele foi meu professor na PUC. Depois, quando eu estava ali como assim em direção, eu fiz um curso dele da roteiraria, e aí surgiu essa vaga e eu, e eu fui. E aí, enfim, eu trabalhei no departamento dele por, por um ano e aí ele saiu da Globo. E aí eles me, me perguntaram assim, ah, é, agora você vai você quer voltar a ser a assim, direção, você quer é, tentar ser roteirista? E aí surgiu uma oportunidade no Tapas e Beijos, que era um programa que eu já era mega fã. Imagina aquele elenco, Fernanda Torres, é, Vladimir Brista, André... Pelo era uma coisa assim que. Uhum. Sabe? Eu falei assim, nossa, que Era uma coisa que eu já gostava. E aí, no Departamento do Zé, eu também tinha feito um curso em Colômbia com o Alan Kinsberg, que era sobre é, escrever seriado. E aí eu comecei. Aí foi uma coisa assim que eu, eu, eu fiz um, uma cena teste, passei, e aí comecei escrevendo comédia. E eu não me conhecia como roteirista de comédia, mas eu acho que também o Tapas e Beijos, ele é um ele não é só comédia, né, ele é um seriado, né, é, enfim, tem personagens muito fortes, eu até assisto, assisto até hoje e gosto, sabe, então isso me ajudou muito a, a entrar lá, sabe. E aí é, acabou que depois surgiu uma oportunidade de escrever um, enfim, seriados de, de suspense, que é uma coisa que eu já gostava de assistir e eu fui me descobrindo, fui descobrindo o que eu, que eu fazia bem, sabe. É muito doido, porque às vezes surge oportunidade, sabe? Uhum. E, e, e surgiu, por exemplo, o Extremo Sul foi uma questão de um diretor que tinha trabalhado comigo no Avida Brasil, Gustavo Fernandes, que ele tinha uma ideia, enfim, e aí me chamou, e, e aí, eu, aí a gente escreveu o enfim, depois eu chamei a Bárbara e o Célio a gente escreveu o Extremo Sul. É, e que é o. Um... É o que
1: ganhou o Frapa né? Esse é o piloto. <risos> é o que né? ganhou
2: FRA. Uhum. É. Ganhou, esse, ganhou esse, esse selo de qualidade, que eu tenho muito orgulho. E, Enfim, e é um, um policial no ar que se passa no sul do Brasil. É, é até bem interessante, assim, porque ele, ele trata de questões de, da extrema direita. E a gente escreveu num momento em que, que enfim, era Dilma no poder, era... a, a gente nem desconfiava tanto das, dessa extrema direita que que, enfim, que me assusta tanto. É, mas, enfim, ficou... É, enfim, é um, um... Eu me descobri escrevendo esse policial, que esse policial noir que flerta um pouco com o terror. E foi um pouco por gostar, sabe? Eu acho que às vezes as oportunidades surgem. E aí... É, e aí outras coisas... Aí vai abrindo portas, por exemplo. O Jungle Pilot, eu... Quando surgiu a oportunidade, foi muito legal, porque foi uma roteirista que não me conhecia que me indicou para o Davi, a Ludmilla Naves. Foi uma coisa muito legal que ela fez, assim, a gente participava de um mesmo grupo, e ela me indicou por portfólio. E aí, quando eu fui fazer a entrevista para o Davi Koube, ele eu, eu usei o Extremo Sul como portfólio. E aí, eu entrei, sabe, no Django Páduo, que foi super importante. Depois, enfim, grandes parceiros, tanto o Davi quanto o Pedro depois a gente escreveu impuro Juntos, e por causa disso também eu acabei escrevendo Bom Dia Verônica, e é muito doido porque essa coisa é a versatilidade. Quando eu fiz a entrevista com o Rafa para pro Bom Dia Verônica, ele, ele, ele falou que ele se interessou por mim porque eu escrevia comédia também, porque ele fala assim, cara, a gente está fazendo uma coisa aqui muito pesada e é bom essa, essa comédia para poder quebrar, então às vezes as coisas vão meio se encaixando, sabe? É meio doido isso. Você vai se descobrindo um pouco pelo processo. Mas é, eu acho que parte primeiro de você gostar, sabe? O que, que você gosta de assistir, você se interessar. E, e o portfólio você acaba... Você vai meio criando né, pelo, pelo processo. E comédia, cara, é muito difícil, né? Comédia é uma coisa que eu acho que abre muitas portas. Quem escreve comédia acaba sendo... Tem meio toque de midas, eu acho. Acho que todo mundo no entretenimento... Gosta, consegue ver assim, ah, poxa, dá pra gente colocar aqui, né, a ação, poxa, mas, né, Impuros, por exemplo, tem, tem muitas, tem muita comédia, né, tem muito, tem muita, muita fala sarcástica, tem muito, é, o humor leva bem, né, e eu acho que, que, que é um bom complemento, assim, e o resto a gente foi descobrindo, eu fui descobrindo, cena de ação, eu adoro escrever, e eu me descobri escrevendo bem, <risos> Um pouco pela oportunidade, eu acho foi, Eu descobri que eu sabia escrever Cenas de ação bem por causa do Impuros Porque a gente fechou Acabou que fechou a parceria no Django Pilot E aí quando aí o Pedro é, Foi chefe de sala do Impuros Me chamou E aí eu fui treinando assim E aí depois eu escrevi cenas boas de ação Para o Bom Dia Verônica Até o pessoal elogiava É, é doido é, é muito engraçado como é que as coisas vão complementando Uma coisa que eu aprendi também quando eu fiz esse curso lá com o Alan Kingsberg em Colômbia, é que é você decupar as coisas que você gosta. Então, às vezes, você, você vai abrir uma cena, você ainda não sabe como abrir, e às vezes dá aquela, malu... Sei lá, dá aquela aquele medo da página em branco, uhum. mas você saiba qual é a função da cena, às vezes bate aquela insegurança de caraca, como é que eu posso fazer isso aqui, só que sem ser da cena, sem ser do jeito óbvio. E aí você busca referências, porque... Sobretudo para ritmo, assim, é muito bom. Você vê uma cena, cena de ação, por exemplo. É, por mais A gente escreve de um jeito, né? Depois acaba que os diretores é, filmam do jeito deles, né? porque, ele, porque nem sempre o jeito que a gente pensa, o jeito que a gente escreve, cabe no orçamento. Mas eu acho que para dar ritmo, para empolgar, é, é, ajuda muito você assistir alguma coisa que, que conversa, sabe? E às vezes você consegue um momento de inspiração para você achar a cena, achar o que Kiki... que... É... Acabei viajando muito hum. da sua pergunta, não, né? Foi, mas
0: eu ótimo.
1: Acho que... não, foi <risos> ótimo, foi
0: ótimo. Ô, Carol, é... é engraçado você falar sobre esses dois lugares que você escreve, porque aqui, eu acho que eu e Bruno, em termos de escrever, não gosto, assim, de assistir, porque a gente assiste uhum. muito dos dois lados, mas eu gosto muito de escrever crime e o Bruno é um cara que gosta e é. escreve muito comédia, né? E aí, só que eu queria fazer a primeira pergunta que eu vou fazer sobre comédia para você. É, outro dia a gente estava conversando até, até num grupo de estudos que a gente tem é, aqui do primeiro tratamento, e aí a gente tava falando sobre essa onda nova de comédia, estavam falando até sobre Ted de Laço. E uma coisa que eu dei o um exemplo até, que eu, que eu lembro, é que assim, eu tenho, eu confesso, tá, pode ser que você discorde muito de mim, que eu tenho sentido um pouco de falta de comédias que façam rir muito, assim, que tenham um pouco mais de ritmo de uma coisa que eu estava acostumado. E aí um dos exemplos que eu dei, foi assim, poxa, eu ria muito, muito mais com tapas e beijos, os normais. Então tapas e beijos foi meu exemplo, assim, para falar yeah. sobre isso, porque eu curtia pra caramba, ria pra caramba, ria muito. E aí, eu queria te perguntar se você acha isso também, se você compartilha um pouco dessa ideia, eu acho que sei lá, as dramédias que fizeram sucesso recente se tornaram uma espécie de moda que, que acabaram... É, sei lá, entre aspas, manchando as séries ditas só de comédia hoje em dia, sabe? Acho que tá tudo um pouco dramático demais, né, no meu, no meu gosto. Mas eu queria saber se você, se você acha um pouco disso, se você acha que é, é, realmente hoje em dia a gente está com um pouco, com, sei lá, talvez um ritmo um pouco, um passo um pouco atrás do que já teve em outro, outros tempos, e até eu dei o exemplo de tapas e beijos normais, mas até séries, as próprias séries gringas, né, Assim, é, eu acho que está um pouco diferente. O que você acha? Motherfam? É, pois é. Ah, Motherfam, The Office. Eu estou
2: pensando. É, é super store, você já viu? Muito bom também. Já, é, gosto bastante. Momentos. Agora, é, é, talvez isso seja uma tendência mais gringa, né? Porque eu, eu sinto que a gente aqui no Brasil... A gente faz muito comedião. Não sei se é porque. Eu também eu, eu coordenei o Vai Que Cola, trabalhei com o Paulo Gustavo. É assim, eu, eu, eu já trabalhei com muita oficina Hollywood também, tapas e beijos. É, eu não sei, no mercado brasileiro eu sinto que tem uma, uma vontade muito grande de fazer comedião, sabe? É, Até nos eu tô streamings. Aqui...
1: Até nos streamings, porque eu acho que tem uma realidade do, do, do multishow, por exemplo, né? tem uma realidade meio que à parte, eu penso também, né? Uhum. Que é quase uma realidade de TV aberta também, de certa forma. Eu não sei, o streaming é, é a gente estava discutindo isso no outro dia até com o Ulisses, né? O Ulisses Matos que a gente estava conversando no, uhum. na semana passada. E aí a gente está falando disso também, né? De, Sei lá, acho que a Netflix está trazendo um pouco uma coisa mais popular também, né? Está tentando se aproximar mais desse mundo da TV aberta. Mas
2: é, até. Fecharam com o, Rodrigo, com o Rodrigo Santana. Até saiu essa, essa comédia romântica, acho que é, é Desconectados ou Desjuntados. Achei bem ah, engraçadinho. Dá, não, uhum. é, eu gostei. Eu, eu não conheço o pessoal que escreveu, não, mas eu, eu, eu curti. E eu, eu senti, pelo menos na escrita, uma preocupação pela piada. É, uhum. eu, eu vi ali os personagens, é, mas eu vi uma preocupação pela piada. Eu tô pensando aqui, porque realmente, multishow... É, eu acho que está que, que levando bastante né, o, o humor Até os programas na Globo Fecharam, né? O Cine, graças a Deus Fechou a terceira temporada Que eu gosto muito, eu acho muito engraçado O Cine Hollywood é, Mas eu estou pensando aqui no, Nas comédias nacionais Porque eu, em termos de mercado Eu sinto que o, os players Buscam Buscam bastante Acho que isso que eu, até o Felipe está falando né? É comédia para rir eu, eu sinto que tem essa demanda, assim, pelo menos como profissional, que a gente escreva bastante piada, que, que, que eu acho que o, que o público brasileiro gosta. Estou é, tentando pensar aqui no, nas coisas que estão sendo feitas para ver se eu não tô, tô falando nenhuma besteira, mas eu acho que, que eu vejo mais comédia, comédia no, no mercado brasileiro do que dramédia. Eu tô tentando pensar nas da Netflix também que saíram. É, mas tem muito... Os filmes talvez sejam um pouco mais dramédia, né? Tem, tem coisa mais adolescente. É. Mas quais, pra, quais são essas dramédias nacionais, Filipe? você acha que é mais uma coisa internacional?
0: Não, eu acho que é mais uma coisa internacional mesmo. Você falando, eu também fiquei pensando aqui. Talvez tenha é, uma, uma, algumas coisas por vir. Tem um outro filme. Talvez Feras tenha um pouco mais de dramédia do tempo. É. Mas, mas não, realmente assim, é porque também a gente está tá, tá meio que numa entre safra na, pelo menos na TV aberta, né? A Globo parou de fazer comédia, é, <risos> séries assim recentes até, até antes da Globo parar com, com os programas, os próprios, as próprias séries de comédia já tinham diminuído, né? A gente tinha em determinado momento, sei lá, passando ao mesmo tempo grande família, tapas e talvez mais alguma outra coisa Dodinê, assim. aquele dentista, sei chapa que lá. Que não tá certo, chapa... hum. Pois é, e hoje em dia, sei lá, na TV aberta não tem mais tanta série. Não é que não tenha humor, né? não é que não tenha, sei lá, de praça hum. até hoje, essas coisas assim. Mas, hum. assim, série de comédia, em... até, até assim, talvez o, o, o Multishow seja um dos últimos lugares, né? Assim, que a gente veja é, esse produto mais seriado. Assim. Até nas, nas fechadas, tem comédias românticas, né, comédia romântica a gente vê uma coisa ou outra, teve também é. da Amazon, aquela da pandemia que vai ali um pouquinho na dramédia também, mas eu acho que a gente tá meio que pensando, assim, é que eu tava falando até quando eu fiz a pergunta, uhum. falando mais um pouco sobre o mercado é, norte-americano, que acaba sendo tipo um, dois, três passos na nossa frente, é. né, mas pensando aqui, eu até me peguei nesse lugar de, tipo, talvez a gente esteja numa entre safra, sabe,
1: uhum. Eu tenho uma teoria aqui, eu não sei se. Só para tentar colaborar aqui com essa conversa, não uhum. sei se faz sentido. Mas eu acho que talvez a preocupação, a prioridade que eu sinto, assim, é, dos streamings, atualmente, não sei se faz sentido, é a coisa do arco serializado, né? De ter uma. Essa coisa do, do gancho, do gancho sempre, do gancho sempre. Não eu sei, não sei se. Talvez é esse tipo de produto que está chamando mais atenção dos executivos no momento, mais do que as sitcoms é, mais procedurais, não sei. Ah,
2: entendi. Eu acho que essa coisa do gancho... Mas eu acho que o, o, o arco e o gancho, eles não, não necessariamente te colocam no caminho da Dramédia. Porque, é, sim. É, mas eu acho que assim é, é uma, outra, uma outra forma de pensar mesmo, eu acho, como de negócio, né? aqui falando do meu, do meu ponto de vista como roteirista, então talvez um, um executivo possa falar melhor, mas pelo que eu entendo, assim, é, no streaming você quer fazer com que o, as pessoas assistam tudo, você pode colocar 20 ou 5, tanto faz você quer que eles assistam a temporada inteira então o gancho é um jeito de, como a competição é muito grande o, o gancho te ajuda a, a manter as pessoas assistindo, é... E no, na TV aberta, não. Eu, eu, no Multishow, acho que também tem esse outro pensamento. É mais de ter mais episódios, sabe? Então, eu acho que, enfim, os norte-americanos, acho que isso também. Se você vê o tamanho das temporadas de Modern Family. Mesmo no Brooklyn Nine-Nine, é, o Super Story, eles têm eles têm, sei lá, 20 episódios. É, e são bem curtinhos, né? É, 20 minutinhos, 20 é, 22,
1: minutinhos,
2: uh -huh. Você acha? É, você assiste, você já, já puxa um outro... É, é, quer dizer, a gente acaba no vídeo assistindo assim, né? Mas você assiste até cansar e às vezes você pode assistir cinco de vinte e largar, e depois, num outro dia, você assiste outros cinco. É, porque eu acho que o pensamento era fazer vários. Eu acho que era um pensamento de... Ainda mais que, assim, você tem essas mesmas locações, você, você soltava, né, antigamente, um por semana... E, poxa, com Tapas era assim, né, o Grande Família. A gente também pegou um pouco desse hábito, né? Eu, eu sempre adorei assistir, era, né? Tinha uma, um era às terças, outro era às quintas. É, eu também super assisti o Humor na Globo. É, então, eu acho que isso vem desse, desse lugar. No, o Vai Que Cola, quando ele liberava, eu acho que até liberava por semana, né? Era segunda, terça. Ainda é assim, né? Mas, mas também libera no streaming. Só que teve essa mudança quando chegar, quando chegou né, Netflix, Amazon, que é soltar tudo, né? E aí você tem um outro pensamento. Então, acho que o, o pensamento do gancho é, é um pouco é um pouco isso, é fazer você assistir tudo, porque se você abandonar é, e esperar demais, pode ser que a gente não que a gente seja cancelado, entendeu? É, se você assistir cinco e só daqui a dois meses você assistir os outros cinco. Né, para fechar uma temporada de 10, por exemplo, aí pode ser que na hora de marcar, na hora do, do streaming marcar, ele marca como como você não tivesse assistido tudo. E aí parece que, a, que foi um fracasso e não um sucesso. Então, o gancho é muito importante no streaming. Mas não precisa ser um gancho dramático. Eu acho que é só porque, às vezes, é mais fácil, talvez, fazer um gancho dramático. Mas eu não sei, eu acho que o, o Ted Lasso parece, parece uma escolha mesmo, né? Enfim, eu gosto bastante do Ted Lasso. Eu acho que o Ted Lasso ser, ser tão dramático, eu acho que me parece que foi uma escolha deles. É, pra, porque tem um feeling meio de desses seriados mais família. Assim. E ele, ele trabalha muito com o coração. E, e eu acho que ele não é um seriado que busca grande público. Assim, claro que ele conversa com, a, com o público família. Mas eu acho que o desempenho dele foi melhor para ganhar prêmio do que para para público sabe é, e, e eu, eu, eu tenho pelo menos assim eu eu vejo que as pessoas fazem esse tipo de diferenciação é, em termos de mercado é, de produtos que são para grande público e produtos que são para para prêmio e às vezes a gente quer defender prêmio mas eu sinto que que, que nem cada vez menos os players ou os produtores estão interessados né, nesse tipo de narrativa, tipo, não, não, não interessa que ganhou o Emmy, a gente quer saber <risos> como é que foi o desempenho, é, claro. <risos> como é que foi na venda dos ingressos. Oh. É, mas eu, eu gosto bastante desses, é, por exemplo, Brooklyn Nine eu Nine eu, eu acho que o Brooklyn ainda é bem... comédia é, ah, é, mais, é, é graça, não. não, pô. Cara, eu vou te falar que nessa pandemia foi tão importante para mim esses esses seriados. É, eu chuto que vai ter uma que tem uma que, tem, que tenha tido uma procura muito grande por, por comédia.
0: Ah, eu, eu acho também.
2: Ajudou, né? Não sei se para vocês, para mim foi foi muito importante. Até escrevi algumas comédias. Para mim foi importante assim, psicologicamente.
0: Pô, no início da pandemia eu revi The Office inteiro, Community, uhum. eu vi um monte de série antiga, assim, pra rir muito Brooklyn, eu adoro, mas Brooklyn também teve a perigo, né? Foi uma das séries ah, que é? quase... É, é, chegou a ser cancelada, e aí... Teve um Caramba. movimento grande de, de, de gente querendo de volta e trocou de cara. Ah, pode, se...
1: pode crer, podcast foi a
0: não, se é, não sei nem se o Bruno sabe de qual que saiu, para qual que foi. Acho que era da Fox, chegou... Né? É, Chegou a ter cancelamento e aí um outro lugar abraçou e voltou.
2: Caramba, você vê, né? Até lá também as coisas <risos> consigo, mesmo com... <risos> com as estrelas. A gente descobre que eles também passam por maus, bo... maus bocadas. <risos>
1: O Carol, eu ia perguntar aqui um negócio que eu acho que você falou de decupagem, né, que eu achei muito interessante, você falou, né, que você aprendeu lá no, no curso que você fez, né, que é, uma, que é, uma, é um hábito bom, né, para o roteirista, né, você decupar o que você gosta. E aí eu estava, enfim, como eu falei, né, a gente estava puxando sua ficha criminal, né, e aí eu estava vendo que você, que você deu aula na roteiraria de, de spec, né, como criar um spec. E aí eu fiquei, que nada mais é também do que uma decupagem posta em prática, né? Você faz a decupagem e você, enfim, você escreve a partir dessa decupagem, né? É, de uma forma original, enfim, trazendo o seu olhar. É, e aí eu queria entender, assim, eu fiquei curioso, assim, quando eu li isso, que eu queria saber, assim, você acha que o SPEC já é uma realidade, assim? Você acha que a galera tá... É, a galera que está escolhendo roteiristas para uma sala, por exemplo, está pedindo SPEC assim, de, de séries é, já existentes. É, é um procedimento que você acha que está rolando? Sim, você acha que o roteirista deve se preocupar em ter um SPEC para apresentar?
2: Olha, eu dei essa aula de SPEC porque eu fiz o curso que eu fiz lá com a Alan Kingsbury, em Colômbia. Ele era um curso prático, um workshop, e a gente aprendia a fazer um SPEC e um, e um piloto. E quando eu estava lá, ele, ele, né, a indústria americana é todo mundo super organizado, então é, naquela época a gente nem tinha. Quer dizer, eu não, não conhecia o agenciamento aqui no Brasil de roteirista. Agora até sou agenciada pela Conde mas era uma coisa que eu falava assim, caramba, como é que as coisas acontecem? E, e aí, quando eu, quando eu fiz esse curso lá em Colômbia, é, a gente, e, o, que que, o que que eles ensinavam? Olha, você precisa ter um spec um piloto para você conseguir um agente. E o que eu aprendi muito nesse curso, é, que eles batiam na tecla bastante, é que esses dois, esses dois roteiros, eles são portfólio para você conseguir uma vaga numa sala. Então, esses roteiros, eles são um cartão de visita. Tanto o SPEC quanto o, o, seu, é, o seu piloto, eles, eles funcionam mais para vender você como roteirista do que propriamente o projeto, mesmo o seu piloto, assim. Ele já fala assim, olha, muito dificilmente você vai conseguir vender o seu piloto, mas você consegue mostrar as suas habilidades. E, e aí, quando, enfim, no mercado brasileiro, eu senti que que isso é uma ferramenta importante. Em algumas salas que eu trabalhei, por exemplo, no Tapas, eles pediram uma cena-teste. Quando eu estava coordenando o Bike Cola, a gente pedia... É, a gente, era, era mais ou menos uma cena-teste, só que lá era tipo um primeiro ato-teste. E, e quando, eu, quando eu fiz a série também do, do, do Paulo, a gente pediu também... O, minha mãe é uma peça, a gente pedia para alguns roteiristas... Eu não era chefe da sala, não, mas eu... eu enfim, eu... eu, eu a Andréia era a chefe da sala, genial, eu amo. E aí ela pedia cena-teste para as pessoas, e, enfim, passava pelo Paulo. E, e o SPEC é um jeito de você fazer uma cena-teste proativamente. Quando você vai... Agora, por exemplo, eu estou chefiando uma sala. É, quando você vai falar com os roteiristas, você quer ver como eles escrevem. Então, você quer fazer uma, uma sala bastante plural... É, e você quer conversar com as pessoas Você quer sentir o que, é que eles gostam O que, é que eles assistem Você quer sentir a onda do roteirista Mas você tem que ver como é que o roteirista é na página Então você precisa ver como é que ele escreve Então o SPEC, ele funciona muito como é, Teve uma roteirista Assim, eu não sei se, se o SPEC é uma prática já Mas algumas pessoas já fazem Teve uma roteirista maravilhosa que, que eu entrevistei Acabou não fazendo parte da sala Mas que ela tinha o SPEC dos normais, entendeu? E ele é muito, ele ah. é muito bom, porque ele, ele eu acho que ele é um exercício bom para o roteirista de mostrar: olha, eu sei estruturar, é, eu sei pensar em história, eu sei, eu entendi como é que é esse seriado, porque eu entendi que você, que você tem trama A, B e C, a trama A tem um tamanho tal, quem participa da trama A? Nessa, o oh, tapas e beijos. Trama A era, era sempre, ou era a trama A, ou era a Andréia, é, e, e a trama B era a Fernanda, ou a trama A era a Andréia e Fernanda, a trama B era. Vladimir e Fábio. É, então, você, você percebe assim, putz, essa pessoa assistiu o seriado, ela entendeu como é que a estrutura funciona, conseguiu pensar numa história é, diferente, porque assim, é, quando a gente está escrevendo seriado, poxa, seriado de comédia, a gente escreve muito episódio. É normalmente, né? Acho que nos streams até agora a gente está escrevendo menos, mas por exemplo, Tapas e Beijos, eu acho que era 46 episódios por temporada, Nossa. era mais do que lá fora. É. Então, ele, a gente precisa de frescor. É, e, então, assim, você quer o um novo. Então, quando você é, quando, quando você encontra um roteirista que, que consegue mostrar isso pelos spec, é muito bom. E mais, é, quando você tá numa sala, você quer porque às vezes tem roteirista muito bom, mas é roteirista muito bom autoral, é, que é assim, é, esse, não necessariamente um roteirista muito bom autoral vai funcionar numa sala, porque você, é, 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 enfim, você tem que trabalhar com muita gente, você tem que, é, você tem que moldar, né, é, a, sua, a sua criatividade para um universo que já existe, para personagens que muitas vezes já existem, você tem que ouvir a voz desse personagem e não necessariamente, é, se você é muito autoral, isso vai te, vai te dizer a respeito. Então, você tem que sacar que o roteirista tem isso, entendeu? Ele, ele, ele consegue escrever para aquele personagem é, do jeito que o seriado funciona, mas com um frescor. Então, eu acho que o SPEC é excelente. Então, por isso que eu, que eu dei esse curso, é, eu acabei me enrolando, eu ia dar uma, uma segunda rodada desse curso, eu não consegui dar ainda, mas o pessoal gostou bastante. É, e eu acho que, que é muito bom. E é isso, né? O curso é, é a gente enfim, ensinava algumas dicas de, de como decupar, do que olhar, como pensar. Mas, mas é basicamente isso: você assiste bastante, você decupa e você pensa num, num episódio e vai armando, sabe? Acabava que tinha muito de curso de roteiro, porque a gente é muito roteirista iniciante. Então, é, quando você fala assim, poxa, vamos pensar uma sinopse? O que é uma sinopse? Vamos pensar numa escaleta? O que é uma escaleta? Como se faz uma escaleta? E eu acho que isso dá, é, assim, é, de certa forma, dá menos trabalho, você consegue fazer um spec mais rápido do que fazer um piloto, porque você tem que criar todo um universo, né? Você tem que criar um conflito central, você tem que é, pensar nos seus personagens secundários. Se você for mostrar um, um, um piloto, né, é, tem tanta coisa que você tem que criar, né? É, pode ser que não fique tão bom, né? É, no seu primeiro tratamento, né? E no, no spec eu acho que você chega mais rápido. Porque quando a gente está selecionando, a gente quer ver né? como, é que, como é que é o roteirista, né? E quanto mais você puder ver, melhor. Mas em termos de portfólio, às vezes um sketch funciona, uma cena funciona, um curta é, funciona. Mas quando você chega com spec, você. É, ainda mais quando você não tem. É claro que isso, isso depende da sua proficiência, né? Assim, da sua, a sua experiência, quanto quanto você já trabalhou, quanto você já rodou. Mas se você é verde e você chega com spec, isso eu acho que isso conta super a favor, sabe? Você fala assim: putz, essa pessoa entrega. É, porque o fato de você ser verde conta um pouco contra você, né? Assim. É, dá aquela insegurança, putz, será que ele vai entregar? Aí você chega com um spec, poxa, um spec bom, né, claro. Você já mostrou que você sabe estruturar, que você é, sabe escrever diálogo, que você sabe é, pensar em sinopses de, de episódios. Você já chega mostrando um bando de habilidades que você tem como, roteir, como roteirista que tá ali contando a favor.
1: É, não deixa de ser um puto exercício, né? Na pior das hipóteses, né?
2: É, com certeza, com certeza.
0: E, Carol, você falou um pouco sobre sala de roteiro e você tem bastante experiência em sala, agora até tá até chefiando uma sala. Eu queria saber se você tem, assim, é, um, vamos dizer, entre aspas, um quase que um manualzinho de boas maneiras, assim, do que o que, que você acha que funciona bem numa sala? E você falou um pouco sobre essa coisa do, do roteirista autoral, talvez não funcionar tanto. E assim o que, que você nota que realmente não funciona além né, dessa autoralidade? Aí?
2: Olha, eu acho... Tem uma coisa que eu aprendi com o amigo meu roteirista, o que é o seguinte, que é... é acho que ele aprendi, aprendi isso com o teatro, e, e ele me falou isso bem no início da minha carreira, e eu sempre lembro disso, que é... É não dizer não, assim, é sim e. Então, quando alguém joga uma ideia, você pode achar a pior ideia do mundo. Mas você fala assim e, você vai subindo com ela. Porque uma ideia ruim, ela morre sozinha. Você não precisa... É tipo, tipo cocô, sabe? Ele fede sozinho, você não precisa dizer, sabe? E, e quando você chega e fala não, você corta, assim, o clima, assim, e a pessoa que, que deu a ideia se sente envergonhada e ela se trava. Então, às vezes, você, você vai jogando, porque rola um, um fluxo na sala, sabe, de, de ideias que você... Às vezes uma ideia ruim puxa uma ideia boa. E eu acho que quando você traz essa negatividade, às vezes você corta, assim, e, e é muito doido, porque as pessoas começam assim, putz, mas ah, se tudo que eu falo as pessoas já, já, já me criticam, então não vou mais falar. E isso, às vezes, pode vir do chefe, mas pode vir de qualquer um da sala, sabe? Então, isso eu acho que o sim é muito bom. E a ideia boa, cara, a ideia boa, ela manda. Ela, quando, quando você acha a ideia boa, todo mundo sabe. É, é muito impressionante. Às vezes você tá num encruzilhado, assim, cara, que, que, e agora? Como é que a gente resolve isso? E aí todo mundo fica jogando, fica jogando, e tem uma hora que, que, que vem a ideia boa, e normalmente você não sabe quem deu a ideia boa. Porque é uma coisa, assim, que, que é meio de todo mundo, porque, sei lá, jogando vôlei, assim, né? Sei lá, todo mundo tocou na bola, é... E aí, quando você viu, assim, cara, é um consenso. A ideia boa foi lá e se estabeleceu. Então, eu acho que, que é um pouco isso. Eu acho que um, 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 o sim é muito bom. E, ah, e também eu acho que isso essa coisa da, da ideia boa, ela se, ela se sobressai. Às vezes, algumas pessoas... É, é, a sala de roteiro é um ambiente muito comunitário. Assim. Então, é, quando você às vezes você está chegando e às vezes você é, é você é um roteirista mais autoral, você demora a entender que, assim, é de todo mundo. É, e no, no que é de todo mundo é quando você dá uma ideia, você tem que ter um desprendimento dessa ideia, sabe? Às vezes, a, a, o, que, o que eu acho que o que às vezes o roteirista autoral faz é que ele vem com uma ideia e aquela ideia funciona para ele, mas às vezes não funciona para o conjunto, às vezes não funciona para o chefe de sala, às vezes ele, ele fica insistindo naquela mesma ideia em vez de vir com uma ideia nova. E eu acho que isso, é para seriado, e, enfim, eu trabalhei muitas coisas comerciais, eu sinto que até, é, assim, subindo assim, para a chefia de sala, que é que uma, uma habilidade muito boa você trazer uma nova solução em vez de insistir em alguma coisa. Claro que, assim, se você acredita muito, você vai, você briga, você vai com paixão, mas acho que você tem que escolher as brigas, porque é, às vezes, assim, o chefe de sala pede para você mudar, ou então o produtor pede para você mudar, ou então o executivo pede para você mudar, você tem que saber, assim, putz, tá bom, então isso aqui não funcionou, o que que, a gente, o que que a gente traz aqui no arsenal? Uma ideia nova. E às vezes, às vezes, você pode até gostar mais da sua e ela volta, porque eu, eu realmente acredito que a ideia boa, ela se permanece, e às vezes eu fico assim assustada, porque, positivamente, porque parece que tem um deus do drama mesmo. Tem algumas ideias, passei por isso agora recentemente, mas eu não posso falar as coisas específicas, né? Mas parecia que tinha morrido, assim, uma ideia. Eu estava, tipo, arrasada. É, e, de repente, ela voltou, assim, numa instância mais, mais acima. E eu falei assim, caraca, realmente tem um, tem um protetor do, do drama aqui, o um protetor do, do bom roteiro. Então, às vezes, vem por onde você menos espera, sabe? Então, é, não se apegue à sua ideia. Se ela for boa, ela volta. Traz uma nova, experimenta. Eu acho que um, um pouco da graça de ser roteirista é que a gente pode escrever tudo, sabe? Está a página ali em branco. Porque, poxa, o, o diretor ele não pode fazer isso, o produtor. Já chega tem orçamento, já orçaram, já viram alocação. Eles são super limitados. A gente não, a gente está ali na página em branco. Então, a gente pode... É claro que a gente tem né, cronogramas assim. <risos> E, e, e a gente tem que, né, não pode viajar, né, não pode escrever cinco mil vezes a mesma história, mas eu acho que esse exercício de, tipo, trazer uma ideia nova é muito bom, sabe? Carol, se eu
1: sim, sim. Não, super, né? Respondido, Felipe. <risos>
0: muito bem respondido.
1: <risos> Obrigada. É, você, deu, você deu dois exemplos aí, até mais, eu acho. É, Carol, falando de sala ainda, né? você acha que para funcionar dentro de uma sala o roteirista precisa ser bom em tudo, assim, em todas as etapas do processo? Ou você acha que ele pode ser um pouco mais especialista em alguma função? Sei lá, ele pode ser um puto dialoguista, mas não sacar tanto de estrutura? Como é que você vê isso?
2: Olha, eu acho que eu acho que você não precisa ser completo, não. Até, eu acho que a gente busca mais, é, é, pessoas de perfis diferentes, sabe? Até com experiências diferentes. Então, é, você quer ter um roteirista super verde Porque ele vai ser maluco, ele vai ser doido Isso é bom, ele não tá viciado Isso é muito importante é. É, E você quer ter o cara que, que, que é cascudo Porque você sabe que vai entregar Você quer fazer uma mistura boa Então você quer um cara que, que, que sabe escrever cena de ação Mas você quer outro que sabe, sabe escrever diálogo Quanto mais plural você conseguir montar Melhor, mesma coisa com diversidade né Você quer trazer pessoas de idades diferentes, né? De, enfim, é, você quer trazer é, negros, brancos. É, você quer, você quer misturar, né? Você quer gente jovem, gente mais velha, é, gente com mais experiência, gente com menos experiência. Às vezes você tem uma coisa muito específica, né? Por exemplo, policial. É, pessoas que, que conhecem, por exemplo, o Bonde Verona que a né? Que a Ilana uma casa que é, pô, entende pra caramba. Era um puta luxo. Então você sempre quer poder complementar, né? Roteirista também, mas, é, além disso, ela é né, criminóloga, então essas especificidades são, uhum. muito, são muito boas. Então, eu acho que, que tudo orna, tu, tudo tudo junta. É, na hora de você se vender, você tem que saber das suas das suas coisas, é, do que que pode... Por exemplo, se fosse uma, um musical, se você dança... Isso pode, é, pode ser um super plus, né? o se você canta, enfim... Se você conhece do mundo... Depende do, do gênero que você está fazendo... Mas eu acho que tudo complementa... Eu acho que... Que, que não precisa fazer, saber fazer tudo... É, e, a, e às vezes a gente acha que a gente sabe... É, por exemplo, comédia... Comédia acontece muito... De, de você... É, ter pessoas que, que escrevem bem piada... Aí você fala... Nossa, essa pessoa é piadista... E outras pessoas já fala assim, não, essa pessoa da estrutura. E, e às vezes você fixa muito nisso, não, olha, eu sou a pessoa da estrutura, não sou da piada. É, você pode até acabar entrando meio num vício, sabe? Tipo, se permite, sabe? É, você, você pode experimentar e descobrir que você é muito bom de, de escrever piada. Eu, 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 por exemplo, treino no humor por acaso, não, não vim do stand-up, né? Então eu comecei ali no Tapas e Beijos, depois eu fiz no Cine Hollywood, que é muito até achei bem legal o Felipe falar que ele achava muito engraçado, porque até as pessoas a, a visão, eu acho, do mercado é que são, que são séries de personagens e tal, de trama, por mais que sim, são comédias. Mas é, não é como, por exemplo, vai que cola que é tipo piada, 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 piada. É, oito então, quando eu escrevi para o Paulo, era muito, muito na, baseado na piada. É, e aí eu falei assim, cara, passei por esse fogo aqui, eu sei que eu sei entregar piada também. Então, é, quando eu vou para <risos> Quando faço uma entrevista de trabalho, eu falo: não, sei que você escrevo bem piada. Eu não me achava tão boa piadista e eu passei por alguns, é, alguns algumas pegadinhas de roteiro que tinha que escrever rápido, ou atores que pediam novas piadas. Às vezes tipo, você tem que fazer esses ajustes, né? Eu me descobri. Não, olha, até que até que eu sei fazer isso, sim. A gente vai vai descobrindo as nossas habilidades.
1: E a piada assim é uma coisa que você vai é... Você vai entendendo alguns, alguns truques também, né? Eu tenho sentido isso. Eu, por exemplo, estou escrevendo uma sitcom agora também, é, mais infantil, né? E, e é piada, piada, piada o tempo todo, né? Você tem que ter uma porrada de piada por página, né? Que é o caso do Baicola também, né? E, e essa caça por piada, tem sentido muito isso, assim, que você vai pegando um, um, uns os macetes, assim, de raciocínio, né, não sei como é que, como é, que é, como é que é essa como é que foi essa, essa descoberta dessa caça, assim, foi uma coisa que foi, é, você aprendeu esses truques também, assim, essa adrenalina, você gosta dessa adrenalina de ter que bolar essa quantidade de piada, assim, por página?
2: Cara, eu gosto dessa adrenalina. Olha, eu, não, eu, eu, eu achei muito divertido escrever comédia, eu, eu adoro. Mas às vezes o que eu faço, até honrando aqui o nome do podcast, Primeiro Tratamento, você tem que pensar assim, não, esse aqui é o Primeiro Tratamento. Eu tô achando a estrutura, eu tô achando a história, tô achando as esquetes físicas, tô achando as esquetes... As... Tô armando as esquetes. E aí depois você vai colocando as piadas, porque... Cara, piada... Escrever comédia é muito difícil. E, e, e assim, tem muito... É, tem uma pressão muito grande para ser isso. Piada, 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 piada. Tem que ser mais engraçado. Então, eu já me permito, é, como, até como uma defesa, assim, Bruno, de, de falar assim, olha, esse aqui não está pronto ainda, esse aqui é o primeiro tratamento, esse é o segundo tratamento, a gente faz uma leitura, fazendo uma leitura de mesa, você faz uma leitura de mesa com um grande comediante, você, eles, eles sugerem muita piada também, entendeu? É, e aí você vai, você vai aprendendo. Eu, 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 quando eu escrevi o, o Tapas e Beijos e o Cine Hollywood, eu sinto que eu escrevi para para atores de comédia Então eu escrevia muito os personagens e, e eu não sentia Nenhum desses dois trabalhos Essa pressão é, Tão grande da piada do, dos meus chefes Eu escrevia a piada Eu gostava Eu sentia uma pressão de, di de diálogo Mas era é, Não era tanto da É claro que tem que ser engraçado Mas não, não, não era tanto assim Piada, 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 uhum. piada como foi no Vai Que Cola ou na Vila e, ou com, enfim, no, minha mãe uma peça é, e com os, Quando eu trabalhei com comediantes, né, é, eu senti que, que para eles lá era muito importante a piada E até eles tinham uma outra, um outro jeito de fazer a piada Que eles mesmos levantam e eles cortam Porque no Tapas, por exemplo, é, a Fernanda levantava para a Andréia, a Andréa levantava para a Fernanda é, acabava que os diálogos eram um pouquinho mais curtos Então às vezes a gente escrevia Uma linha, duas é, Era muito mais no fluxo Mas eles, eles, elas entregavam Palavra por palavra é, Respeitavam muito o texto E lá, por exemplo, no Backcola Que era um, um, um teatro filmado é, Tem muita coisa que acontece Interação, de vez em quando eles esquecem O que eles têm que falar Então você não pode contar que um ator Vai entregar para o outro a piada então é você é um outro jeito de pensar que assim é quase ele entra ele levanta e ele mesmo corta tem a embocadura, né então uhum. é, a, a Cacau tem um jeito muito específico de fazer piada o Paulo tem o dele o Magela tem o dele é, e você acaba é, aprendendo assim po, aprendendo bastante com eles também é, e meio moldando mas eles por exemplo eram eram com eles era um bif, bifões, assim, um pouco mais. É, não, não são gigantes, porque isso também assusta, mas você tinha que. O, o comediante ele precisa levantar para ele mesmo. Você não pode contar tanto que o, que o outro vai levantar para o outro cortar, porque de vez em quando eles esquecem a palavra, e aí você pode... <risos> às vezes você perde a piada, né? Enfim. Mas. É, e aí, eu acho que assim, quando você tem a oportunidade, de ter leitura de mesa, é, que nem sempre a gente tem, cara, cresce muito, porque uhum. até no filme que eu, que, eu, que eu escrevi, eu é muito legal quando você tem essa oportunidade, essa leitura, às vezes, mesmo uma troca com o diretor ou com produtores criativos, você vai achando e você vai recheando, sabe? É, porque, é, não sei se você está escrevendo sozinho, você está escrevendo sozinho, Bruno?
1: Não, não. uma galera, ah, né? uma galera. Ah, bom. É, Porque tipo, é industrial é também. É industrial, né? Essa, é, são muitos episódios. <risos>
2: não, e, e é importante, né? Porque você vai batendo, né? Você vai... É, a troca com, com outras pessoas é muito importante para piada, né? Então, é, para poder exatamente. rechear, às vezes, uma leitura com, com os outros roteiristas é muito boa, né? Porque você vai e, e, e alguém te sugere uma outra piada... Cara, a leitura é muito importante, leitura, e para comédia, eu acho que assim, você uhum. lê com, com seus pares roteiristas, você vai achando um bando de coisa, e vai, assim, você não tem que achar tudo sozinho, sabe? As outras pessoas vão, a sala tá ali para isso, é muito bom contar com a sala quando você tá escrevendo comédia.
0: Carol, é, a gente falou bastante sobre comédia, agora eu vou puxar um pouco a sardinha para o outro lado, para esse teu lado que, que escreve sobre suspense, ação, crime. E se a gente estava falando ali no início que talvez a gente esteja numa entre safra aí de alguns produtos de comédia, principalmente é, na TV aberta e série, eu acho que o, o lado de, de crime e ação, talvez a gente esteja é, num outro viés. A gente teve aí recentemente sucesso de Bom Dia, Verônica, Impuros, que você estava é. envolvida, mas a gente também teve evandro elise Matsunaga, agora teve os filmes da Ilana e do Rafael, da menina é. que matou o pai, que ficou primeiro tá, eu acho que tá até hoje está em primeiro e segundo lugar na Amazon, ontem eu estava vendo a Amazon e estava lá é, no Top 10 Brasil, é. e no aí o que Queria te perguntar, é, nessa, sua, nessa sua caminhada de, de lugares que você foi entrando e a oportunidade, o que, que você foi aprendendo para escrever para esse outro gênero que, que já tem um outro tom, que já é em outro lugar, que obviamente não abre mão da comédia, mas que não é o prato principal, no caso. Não,
2: é, sobre o suspense, suspense é muito clima, né? Cara, suspense e, e suspense policial é muito difícil, assim, é, a estrutura, né? Quando você vai estruturar o arco. Porque você precisa pensar o que, que aconteceu, quem fez. No Bom Dia Verônica nem era tão assim, né? Porque a gente já sabia né, quem era o, o assassino. Mas às vezes, né? É, tradicionalmente, sei lá, né? True Detective, né? Quando a gente vê, vê esses, esses seriados, né? The Killing. Você, é, você, você tem que descobrir quem foi o assassino. Então você tem que pensar a história linear é, e depois você tem que desconstruir, né, e é um puto de um quebra-cabeça, assim, e é muito divertido, é, mas é muito difícil, e é muito, você tem que gostar, porque é uma coisa assim, você tem que ir soltando as pistas, né, é, você vai, porque não tem graça ser uma surpresa, né, ai meu Deus, esse era o assassino, eu não sabia, você tem que ir, você tem que ir entregando, né, esse cara aqui
0: apareceu no episódio 9, no 10 é o assassino, né? Não dá. <risos> cara,
2: você fica com raiva, né? É, 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 super, é super bom você sentir assim, caraca, tava lá o tempo todo, e eu não percebi, é, eu até tô assistindo uns de, de meio de terror, do, acho que é Mike Flanagan, né, que é o... Eu assisti agora a Missa da Meia-Noite, que ele também tem um pouco essa estrutura. Sim,
0: da maldição da Mansão Rio, é. da Casa Blay, né? Eu
2: vi da Blay também. Cara, eu vi, eu vi o da Blay, agora vi a, a, a Missa da Meia-Noite, agora vou ver essa da, da Mansão Rio. Eu adorei. Tô...
0: O da Mansão <risos> Rio, você ainda não viu?
2: O da Mansão Rio foi o primeiro, né? Não, mas eu descobri agora. Eu descobri, sei lá, <risos> um amigo meu, César, que roteirista também, me indicou. Eu comecei a ver o... semana passada, já assisti dois, agora eu vou assistir o... <risos> o é que eu ainda não vi, você gostou do Missa da meia Noite? Eu gostei, é um pouquinho mais devagar, mas eu gostei bastante. Tem coisas existenciais ali, bem, bem interessantes. Mas o, o, no, no Mansão Blay é muito assim, né? Tem uns mistérios que você fica assim, caraca, eu quero saber o que está que acontecendo. Mas não ah, pode é. ser do nada, né? Você quer é. no final, quando você descobrir o que, que é... É, não vou dar spoiler para, que, <risos> para os ouvintes Mas uh, você quer falar assim Caraca, é isso mesmo Estava ali o tempo todo na minha cara E, <risos> e eu não consegui ver é, e, e essa é a grande satisfação né, Também do, do gênero policial E isso dá um trabalho do cão é, Porque você tem que pensar né, o que que, é, Como é que você vai distribuir as pistas E depois você tem que pensar Na estrutura do seu episódio só trama A, sua trama B, sua trama C é, às vezes, muitas vezes, né, só trama D, como é que você vai armar esse, esse jogo? Então, em termos de estrutura, eu acho o policial e o suspense super, super difíceis. Eu adoro um quebra-cabeça, mas assim, é, quem faz, é, é, né, na sala é aquela. Você precisa de tempo para poder estruturar e para poder pensar nisso. E quando você vai abrir a cena, né, normalmente a gente abre cena sozinho, você tem que pensar muito no suspense. É, muito no subtexto é, Eu acho muito interessante assim, Em termos de diálogo Você pensar que o, o seu personagem Eu acho que quanto mais misterioso Mais interessante Então o que eu gosto muito de, de escrever Suspense é pensar em subtexto Pensar em camadas e, e como é que esse personagem Eu sempre faço esse exercício Como é que ele pode dizer mais falando menos E muitas vezes eu, jogo, eu falo assim Cara, Será que ele pode não falar aqui? Será que eu posso fazer um gesto? É, uma outra coisa também muito que eu acho que funciona muito são os, os símbolos, né? Às vezes você é, objetos, né? Que você que você que você pode às vezes comunicam muito também, eu acho que, que funciona, é, Esses é, objetos que ficam recorrentes. É, eu gosto, eu gosto bastante. E é, e é clima, né? Então é a é, é arte de rubricar, né? De como é que você escreve aí eu acho que, que vale muito ler roteiro, né, para poder pegar isso, porque é muito, você tem que puxar, né, o seu, o seu leitor, é, e você tem que fazer esse clima que vai, que vai ser sentido ali, né, com, na cena, ali enquanto você, tá, enquanto você tá rubricando, e é muito legal. Hum.
0: E, e me diz uma coisa, você também tem essa impressão que o mercado está aquecido? Você que está aí em salas é, para suspense, para crime, você acha que realmente está tá num momento bom?
2: Eu acho, eu acho que está sim, eu acho que está sim.
0: É engraçado que quando a gente conversou com o Rafael Montes aqui, é, foi, foi na época, acho que talvez do Bom Dia... E ainda não tinha saído o filme da menina, né? Obviamente. Uhum. E aí ele falou aqui sobre uma certa dificuldade que ele via é, entre o, o público brasileiro querer ver crimes brasileiros. Ele falava que naquela, nessa época ele estava, talvez ele já tinha, talvez não, né? Com certeza ele já estava trabalhando no, no da Suzane Volkstoufen. Eu acho que ele estava batendo um pouco. É, na parede, em alguns canais, que ele falava que é, as pessoas falavam que assim, ah, o público brasileiro gosta muito de ver, sei lá, American Crime Story, porque é uma coisa que está longe ali. E quando vai ver uma série sobre um crime famoso nacional, existe quase que um melindre, assim. E, e, e é engraçado, hoje em dia, depois que a gente está começando a ver essas séries documentais fazendo um bom sucesso, assim, até agora o filme também, é observar que parece que estão abraçando mais, mas, ao mesmo tempo, o Melindre ainda existe, assim, eu vejo é, uma certa quantidade de crítica e que são um pouco... Ah, vocês ficam é, louvando uma menina que matou pais. Outro dia eu vi também nessas redes de direita, assim, ah... É, sei lá, Suzane von Stoff, Felipe Matsunaga E a policial, não sei quem Mãe que salvou uma criança De quem que fazem filme Uma coisa assim, totalmente é, é, Torta, sabe, estranha E, e aí é, é, é engraçado isso Você acha que é, Talvez a gente esteja Finalmente abraçando é, esse, esse suspense Que pode ser De coisas que aconteceram mesmo E true crime é, ou você ainda acha que tem um pouco desse distanciamento, essa, essa coisa do choque das pessoas? Talvez até o documental aceitar um pouco melhor. É, você, você também tem um pouco dessa impressão que o Rafael tinha?
2: Cara, eu acho que é interessante ouvir você falar isso. Eu acho que, que se o Rafa falou né, um tempo atrás que ele tinha dificuldade, ele foi lá dar nadinho e mostrou assim, olha, gente, tem público, porque é um grande sucesso, né? Eu acho que do das mini o, os filmes são, né, são um sucessaço. É, uhum. Eu acho que esse do Globoplay Play, também da, do Caso Evandro, né? É tudo é. bem, é documental, mas assim, a procura, a curiosidade é imensa. Então, às vezes, também o, é, às vezes, os players eles, eles não sabem, né? Eles, eles acham que vai ter uma rejeição, e aí vai alguém e mostra: olha. Tem, tem gente querendo eu Imagino que agora eles vão procurar muito Porque eu acho que essa coisa de crítica Crítica da extrema direita Bolsonaro falou mal Eu acho que isso gera um buzz sabe Eu acho que o que conta para os players É tipo, cara, tá sei lá quantas semanas Em primeiro e segundo lugar Então, se o pessoal está falando mal Gente, é, é sinal de sucesso Porque eu só vejo assim as pessoas não falam mal do que elas não assistem. Então, tudo que faz sucesso, tem sempre alguém querendo parecer que é super inteligente para poder falar mal, sempre busca um jeito de, de falar mal. É, então, acho que, assim, é, é meio um sinal de sucesso você ter um grupo de haters ou criar uma polêmica, e, porque eu, eu nunca vi algum, um consenso assim absoluto que ninguém fala mal eu então, acho que é um pouco... As coisas que eu mais amo, eu já escutei gente falando mal. Até, sei lá, feedback Tem sempre alguém que fala assim, ah, não me pegou. Então, eu acho que assim, é, alguém falar... É, não se deve falar da, da, da Suzane von Richthofen. É, ou, ou deve. Acho que, que, acho que as críticas, elas vêm, sabe? Porque... É, isso quer dizer que, ela, que foi visto, né? E aquilo mexeu com a pessoa. Então, eu acho que isso é um sinal de, de sucesso. Eu acho que que o Rafa é muito bom, né, e ele, ele consegue, né, é, é, abrir caminhos, sabe? Então, eu acho que tem um caminho pro true crime, sim. Eu, eu nunca trabalhei com true crime, então eu não, eu não sei, eu nunca tive esse feedback de, das, é, enfim, dos players, mas eu tenho uma impressão, assim, de que tá rolando. É, mas é meio orelhada de mercado, assim, eu, eu me interesso, eu vou e eu assisto. Eu assisti o da, da Elise Matsunaga, o caso Evandro, assisti assim que saiu do, os dois filmes, assisti assim também numa sentada. Então, eu acho que assim, tem muito interesse. E eu acho que assim, uma vez que você provou que tem interesse, porque é muito duro essa coisa quando você vai conversar também com, com os peixes, porque muitas vezes eles rejeitam coisas novas, porque eles falam assim, ai ah, não, o público não gosta mas o público, às vezes, não gosta porque ele não sabe que, que era uma possibilidade. Então, uhum. alguém tem que ir lá e mostrar. Só que você não pode fazer exatamente a coisa igual, entendeu? Então, ninguém pode fazer dois filmes, uma, a história de um, a história de outro de novo, que a gente não vai querer assistir. Isso acabou de, isso acabou de acontecer. Tem que ter um outro frescor. Então, a gente sempre fica um pouco nessa, nessa encruzilhada quando vai é, vender projetos, né? Que é... O que que... Você tem que convencer e você tem que empolgar é, os investidores né, a acreditarem naquela história que vai acontecer. Porque, assim, se for, se for uma fórmula de bolo, cara, a gente ninguém quer ver uma coisa que... Né, olha só, eu estou lançamento, vai aqui estrear no Netflix um seriado que você já viu um milhão de vezes que a gente sabe que funciona. A gente não quer ver, né? A gente quer ver, tem, tem que ter alguma novidade, né? Tem que ter alguma coisa que a gente fala assim, caraca, nunca vi isso antes, quero ver tem que te empolgar, né? E eu acho que, assim, casos de grande repercussão, eles, por si só, geram muito interesse, né? Eu já eu assisti, já quero comprar um livro, eu assisti o, o, os dois filmes, enfim, ainda não li, mas já comprei o livro. Eu fiquei mais <risos> interessada, mas... <risos> é, eu acho que gera muito interesse, mas é uma opinião pessoal.
1: Carol, é, a gente tem o nosso bloco final, né? A gente faz as mesmas perguntas para todo mundo. Então, vamos lá. É, qual é o melhor roteiro que você já escreveu? Pode ser um episódio, pode ser uma série como um todo, pode ser um longa, pode ser um curta, pode ter sido feito, pode não ter sido feito, vale tudo.
2: Olha, eu acho que eu vou, vou falar... É, a gente sempre fica mais empolgado com a coisa que a gente está escrevendo agora. É... Eu, eu gosto muito do que eu escrevo e então, assim, eu sei que eles não são perfeitos, mas é impressionante, porque às vezes, né, o primeiro trabalho profissional foi com tapas e beijos, mas às vezes eu reassisto um episódio de tapas e beijos e falo assim, caraca, eu adorei, é, e agora, enfim, eu, eu participei na semana passada de, da leitura com o um elenco de um longa, nossa, eu tô tão empolgada, porque você vê o... e era por zoom, cara, mas você vê o ator dando a sua fala dá uma alegria, sabe? Então eu tô muito empolgada com isso, mas eu, eu fico super empolgada com tudo que eu escrevo. Eu adorei escrever Bom Dia Verônica, é, quando eu escrevi o, o Jungle Pilot também, o, o roteiro, enfim, do é, Extremo Sul, né, que ganhou fraco, foi escrito há um milênio atrás, mas eu também adorei escrever, uso como portfólio pra caramba, é... Ai, não sei, gente, eu, eu, gosto, eu gosto das coisas que eu escrevo, eu não tenho, eu, 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 fico, eu fico orgulhosa, sabe? E eu sempre gosto mais da última coisa que eu tô escrevendo, que é a coisa que eu tô mais empolgada. Então essa série também, que eu não posso falar, eu tô, eu tô empolgada. Hã?
1: Não, não, imaginei que você não pudesse falar, né, essa série que você tá chefiando, né?
2: É, eu não posso falar tá, nada, não. nem o gênero, mas eu, é. eu tô adorando.
1: cara ah, não, eu tô super curioso assim. Mas é. Tá que é
2: ano que vem. Ano que vem, vai estar tá aí.
1: E qual é o pior roteiro que você já escreveu também vale tudo? Pode não ter sido produzido também, se for facilitar.
2: Para <risos> não criar briga com ninguém. Cara, é engraçado, porque eu quero começar a dirigir. E aí, eu abri um edital agora da Rio Filmes, de curta. Aí, eu falei assim: ai, cara, vou procurar um dos curtas que eu escrevi na época da faculdade. Nossa, eu vi cada coisa horrível que eu escrevi. E <risos> esse meu Deus do céu. Ainda bem que a gente evolui, né? Então, esses curtas... E eram vários. Mas eu acho que é isso, né? São exercícios. Mas tem né? algum
1: é que, na minha mente, assim, só, só por curiosidade mesmo, assim, pra matar a curiosidade <risos> da galera, é sempre legal, né? Que a gente percebe. Cara, a gente não tá sozinho nessa. É, tem algum curto, Ai, assim, tava. por alto, assim, que você tem ali uma logline, <risos> alguma coisa assim?
2: Tem um que eu cheguei a. Eu tenho um que eu cheguei a filmar quando era sem direção lá na Globo, eles fizeram um. um tinha, lá era cheio de coisa. É, é, tinha vários cursos e tal, e a gente, e aí, na época era sem direção eles estavam preparando a gente para ser diretor. E aí eu e aí eles soltaram para a gente fazer um, um curta. E aí eu escrevi, que eu já sabia que eu gostava de escrever, é, e era sobre. Era, era, a premissa até eles deram para todo mundo, que era uma mulher que uma suicida que encomendava a própria morte. E aí eu escrevi só que eu acho que eu quis fazer uma coisa tão profunda e com tanto subtexto que, que assim, não dá para entender que ela tava encomendando a própria morte, dava para entender que ela tá encomendando uma morte, mas não dava para entender que era a própria, e eu falo assim meu Deus do céu, o que, que a gente
1: a <risos> gente assim, é... tem que
2: dar um pouquinho, né
1: <risos> pelo menos não, a galera não entende que ela tá encomendando uma pizza, né <risos>
2: Cara, mas foi foi uma coisa que foi assim, gente, como é que como é que pode? Como é que eu não ficou claro, sabe? Porque às vezes é isso, né? Você quer fazer uma coisa, não, eu não quero que seja óbvio, vai falar tudo aqui na entrelinha, mas era tão na entrelinha, tão na entrelinha que você perde fica, só para você, né? O
0: <risos> é. Carol, e o que é que você assistiu? Nacional, estrangeiro. Pode ser série, pode ser longa. Quando terminou, quando você terminou de ver, você
2: pensou, putz, eu queria ter escrito isso. Olha, se eu trouxe até uma cola, porque eu já né, eu escuto vocês, eu pensei assim... Ah, eu ah. Aqui. <risos> Cara,
1: eu acho ótimo quando a, gente, quando a gente consegue realmente ter alguém admitindo isso, assim. Porque às vezes eu tenho a sensação de que tem uma galera, tudo bem, que não conhece, não ouviu a gente, não sabe quem que a gente é, mas tem uma galera que, tipo tenta fingir que, sabe, tipo, ah, aqui, ah, ah, peraí, um minutinho, tá,
2: <risos> tá. Então eu fico feliz pra caramba que você
1: se preparou, enfim, acho legal pra caramba.
2: Me preparei, cara, a coisa que eu mais, essa sensação de, tipo, eu queria ter escrito foi quando eu assisti Relato Selvagem, porque eu achei aquilo tão incrível e aquilo, sei lá, é um tom, assim, muito sarcástico e eu acho que tem comédia e, e, e é o drama do lugar ali do do conflito, né, dos absurdos, que eu, cara, eu me encantei, até hoje eu reassisto, é uma referência de, de tom para mim, de, de diálogos, eu gosto de cada uma daquelas, daqueles curtas, o do carro, o do bombita, eu acho maravilhoso, é uma coisa que eu acho que é uma, uma sensação, assim, é, eles são argentinos, né, mas eu, como brasileiro eu, eu compartilho de vários daqueles sentimentos e eu... Eu achei aquilo muito, muito maravilhoso. É muito bom é aqui... mesmo. Cara, é muito bom. É muito bom. E, é, e dá é... para ver
0: de novo tranquilamente. Assim, eu já vi umas duas, três vezes. É muito gostoso de ver.
2: Demais, demais. O do... Todos são bons, né? O do avião, o do casamento. Eu acho que é muito... <risos> <risos> muito bom. o do tempo, restaurante sabe? é muito bom. É, muito, muito bom. <risos> muito. E aí eu trouxe algumas outras... Algumas outras colinhas, porque eu também achei o Que Horas Ela Volta, dando mulherte eu adorei também, acho que Toca Numa Ferida. É, é um filme que eu adoro, não sei se eu teria, se eu teria essa sensibilidade para escrever, mas quando eu assisti, eu falei assim, cara, isso aqui é muito... É uma ferida muito grande do Brasil e que ela fez de um jeito tão... Conseguiu fazer um recorte, assim, pequeno naquela família, a relação é, da empregada doméstica com aquela família e, e a filha e, né, enfim... Aquele momento do governo PT, que, que a gente via essa ascensão da, das classes da classe C e D. E eu achei aquilo muito incrível. É, saneamento básico do Jorge Portada. Eu trouxe minha cola, tá? Então, eu vou só <risos> citar bem rápido. Juro que eu não vou estender muito. Mas que eu também acho muito, muito brasileiro. E, uhum. e acho que essa coisa da burocracia me interessa muito. É, o, eu anotei também Parasito, porque eu acho que um filme que poderia ter sido feito... Pela gente, porque eu acho tão... Tocou num, num lugar ali também essa relação é, dos empregados com a família e essa coisa... Interessa muito essa essa disputa entre a classe mais baixa. Eu acho eu acho que é feito de um jeito muito... É, eu gosto muito porque eu acho que é profundo e não é panfletário. Eu acho que ele foi muito muito feliz, assim, em toda a arquitetura. Eu acho que também joga com a comédia. Então, quando tem essa... Interessa muito, assim, esse, essa mistura, eu acho muito incrível, e só jogando aqui Fleabag, Killing Eve, da Phoebe Waller-Bridge, que eu acho incrível, e aí May Destroy, you, da Michaela Cole, que foi uma coisa, assim, arrebatadora, que eu nunca vi, um, enfim, jamais teria capacidade, mas eu achei tão incrível que eu acho que vale, vale só falar, porque foi incrível. <risos>
1: Ah, perfeito, Carol. E para terminar, né, talvez você tenha já respondido, né, qual é o projeto que você tem, o roteiro que você tá escrevendo, enfim, que você sonha em vê-lo realizado algum dia, que tá no topo da sua listinha de prioridades?
2: Olha, tem um roteiro que eu escrevi, que foi um piloto quando eu tava lá com o Alan Kinsberg, que é uma comédia musical entre duas mulheres, chama Voz Guia. E é uma coisa que eu tô retrabalhando e eu, eu gosto bastante, assim, que, que é ter relação de duas... É, não posso falar muito, né? Mas, assim, de duas mulheres que são completamente diferentes, são oposto da, é, da música. E eu acho que... Né, do, né, música como entretenimento, ou música como, como arte. E eu acho que tem uma visão ali que, que eu gosto muito e é leve. e Enfim. É um projeto que eu adoraria que, eu adoraria que acontecesse. Tô, tô batalhando para isso. E tem o Extremo Sul, mas o extremo sul tá Sul, os direitos estão com a Globo. Então, eu nem falo porque me dói o coração. Eu sei que é difícil que ele <risos> saia, saia da gaveta. Mas eu, eu, é um projeto coração também.
1: Poxa, Carol, Pô, demais. Passou rápido pra caramba. Muito obrigado por falar com a gente.
2: Ah, eu adorei. Boa, voou.